0: Um recado importante, eu sou amigo íntimo do genro do Rabino da Venezuela. Esse Rabino está lá há muitos anos, e quando eu falei com ele, há mais ou menos um ano atrás, quando estava também no auge da crise na Venezuela, e aí eu mandei uma mensagem para meu amigo, e falei, no está todo mundo querendo saber o que está acontecendo. Aí ele me respondeu que meu sogro decidiu para abrir uma estivada. Em vez de diminuir, ele entendeu que precisa aumentar em que do chá. Ele importou pelo menos era o plano. Não sei se aconteceu na prática. Ele importou rabinos de fora, estudantes para abrir uma ronde um, semichah um, um instituto que se chama uma, uma, uma aula para se tornarem rabinos lá na Venezuela. E aí ontem mandei para ele mensagem ontem de manhã perguntei: o que está acontecendo lá? É, é só mídia, né? Fazendo um escândalo de uma coisa que não está um pouco, né? Exagerado? É algum? É pontual? Ou realmente é assim? porque eu falei no Brasil às vezes né quando era impeachment da Dilma minha esposa me comentou que lá nos Estados Unidos né, você via notícias que o Brasil inteiro tá parado tá fazendo protestos é verdade mas não é a vida segue né então ele falou que realmente estamos esperando as coisas melhorarem eu vou ler para vocês a mensagem dele mas deu para entender que não é tão exagero assim não tem exagero nenhum Isso, realmente ó eu escrevi para ele ler para vocês a minha mensagem, eu queria, eu, eu gravei para ele, né? queria saber contar estão as coisas, se é exagero da da, da mídia ou se realmente está... Aí ele falou assim, Oi, Abraham, é, gostei de escutar de você, como você está? É, muito obrigado por perguntar. Baruch Hashem, a situação está é, aparentemente a mesma na capital, quer dizer, se é, se é só na fronteira na capital? Ela tá está mesmo na capital onde os judeus estão vivendo. Todo mundo está esperando que a situação se resolva e se melhore. Aí falei, bom, estamos à disposição, somos os países vizinhos, é se tiver alguma, for alguma forma que a gente possa ajudar, situação, é mas realmente, aparentemente, a coisa está... É, então, nossos corações, nossas rezas, e se tiver alguma forma com nossos bolsos também, com nossos é. braços, só que aparentemente não tem muito acesso, mas eu realmente ofereci para ele, falei que a gente está à disposição, quem sou eu, a gente, né, mas eu se tiver alguma forma da gente ajudar a gente faria uma campanha de enviar o que for necessário, não só para nossa comunidade, para todos, mas aparentemente o acesso está negado, mas realmente pelo menos fiz nossa parte de, não só na teoria, mas oferecer ajuda, e vou continuar em contato com ele e uhum. saber as novidades. Bom mas a gente espera que seja, como a gente sabe que depois de uma grande crise vem a luz é. que as coisas possam, se Deus quiser virar na estava vendo o Saddam Hussein ele foi ele foi encontrado justamente em Purim se eu não me engano ele foi encontrado em Purim sabe os grandes ditadores etc a gente sabe que Haman foi enforcado também quer dizer a história não foi enforcado em Purim na verdade foi enforcado em Peisar mas é, a história da virada foi justamente em Purim um ano antes então a gente espera aqui com a força né com a força desse mês mês de Adar que venha por todos os inimigos nosso povo todos os inimigos da humanidade possam ser é, se transformar para o bem Ok, vamos dar um pouquinho do capítulo 31 do Tani. No capítulo 29, 30, é, principalmente, ele falou, um pouco da gente falar, ele falou um pouco da humildade, e a gente já deu dois shurim a respeito sobre a humildade. Agora, ele vai voltar à questão da tristeza, e mais do que uma tristeza, seria, podemos chamar isso talvez de uma depressão, ou uma... Quando a pessoa está sem sentimento nenhum, aparentemente. A pessoa está como se fosse uma pedra. A pessoa está bloqueada, apática. Apática, uma boa palavra, apática. E quem sabe, quem sabe, é, o que eu vou falar agora, com certeza a pessoa precisa de um tratamento psiquiátrico, mas eu estava vendo uma entrevista com um grande psicólogo que ele estava falando sobre os psicopatas. né E o que é o psicopata, na verdade? Talvez podemos, como óbvio, é um exemplo exagerado, é um exemplo doentio, mas só pra gente pegar o exagero, pra gente tentar aplicar no nosso dia a dia, mas e são milhões e milhões de pessoas que sofrem disso alguns são perigosos, famosos aqueles de filme, aquele cara que matou Sim, 100, é 100 pessoas 100 pessoas e não sente o mínimo de culpa certo? E ele não tem pessoa que é interiormente e né? não tem remorso nenhum, o único remorso dele é bom, fiquei na prisão, então eu tô eu tô arrependido, claro, fiquei na prisão mas ele não enxerga, ele não tem empatia, ele não tem sentimentos aparentemente, né? Não tem sentimentos e diz ele, né? O psicólogo dizia que quem nasce, quem nasce psicopata morre psicopata e não tem e não tem cura entre aspas. E eles estão entre nós sem a gente perceber. Então, tem aqueles que são perigosos, tem aqueles que são inofensivos, mas eles realmente parecem pessoas extremamente simpáticas. Eles sabem persuadir, sabem convencer. É tudo do carisma deles. É um carisma é de alguns, né? Alguns desse, mas o que mais é, é, é simboliza, né? Esse perfil, o que mais demonstra esse perfil, mas é um carisma incrível e eles têm essa força de persuasão, e as pessoas vão atrás, achando que ele é. E eles convivem na sociedade, então entre nós e de repente, tá certo? Tudo que eles fazem é focado neles mesmos, certo? Eu tive uma história, é, graças a Deus não foi comigo, mas um, alguém muito de perto que eu acompanhei e eu não conseguia acreditar que existem seres humanos assim mas é uma, uma história muito triste, mas alguém que, na época ainda estava começando a internet, uma pessoa que se aproximou muito de uma família, e se aproximou demais, essa pessoa ajudava em tudo, era super ajudava, super fazia tudo, sabe aquela pessoa que você fala, poxa, caiu na minha vida, né, mas uma, uma amizade, mas, mas essa amizade começou a ficar meio fora de proporção, meio que demais, em que se chama tlut, essa dependência e aí começa uhum. chantagens emocionais e no final a pessoa teve atitudes terríveis, terríveis, terríveis porque quando chega um momento que você não faz aquilo que elas querem que te pedem elas tomam atitudes muito, muito feias então eu aprendi a lição quer dizer não foi comigo mas é você assiste de e, na época a gente ligou eu liguei que eu queria entender porque eu liguei para um, um psiquiatra tentando entender Aí comecei a contar A, B, C, dele falou, é um psicopata. Eu falei, o que é um psicopata? Eu coloquei na internet aí, tinha lá exatamente a descrição da pessoa, tá certo? Então hoje tem tem vários livros a respeito do psicopata, meu vizinho psicopata, tem vários nomes aí que na época eu gostava de pesquisar o assunto. Então eu fiquei aprendi uma lição para a vida, né? A gente tomar cuidado com quem que a gente, quem está ao nosso redor. Mas, é, então quem tem essa esse tipo de doença, etc., que procure um, um psiquiatra, ver o que, que dá para fazer, mas é, voltando aqui ao nosso assunto, só usando aqui esse, isso como um paralelo distante, mas só para a gente ver o, né, o exagero disso, mas é, aqui ele fala uma pessoa que ela está apática, antes a gente falou se a pessoa está triste por ABC, Você está triste por para você está triste por alguma coisa que aconteceu na tua vida ou você está triste pelo pelas suas conquistas eh, suas faltas de conquistas espirituais ou você está triste porque a Shem te colocou nesse mundo com isso muito difícil uma personalidade muito difícil então você tem você tem até uma causa certo entre aspas e aí a gente explicou como qualquer fórmula para a gente lidar com isso que não era não era fácil mas tinha uma fórmula que o altereb colocou para a gente mas agora tem uma situação que a pessoa está simplesmente apática você pergunta para ela, por que está triste? Eu estou triste, eu estou chateado. E eu sinto um peso no coração, eu não consigo ter aquela alegria, aquele ânimo. Pode ser que aconteceu alguma coisa que até desencadeou isso, mas eu não sei dizer. Não estou tô, não tô com aquela vontade. Conhecido hã? Como depressão hoje. hoje conhecido como a depressão, a doença do século, tá é. certo? Você vai olhar para a pessoa, falta dinheiro? Não. Falta a família? Falta amigos? Falta um trabalho? Não. Por que está assim? Por que eu estou assim? Eu não sei. Então, de novo, é, só deixar bem claro que, disclaimer, que se alguém está realmente numa situação é, grave, que procure os médicos. Não é que o papel do Tânia resolver isso. Mas tem muitas coisas que, com certeza, isso pode ajudar e pode... e pode. É... Peraí. Então, voltando aqui, a pergunta é como a gente lidar com isso. Então, aqui, curiosamente, o Altereb dá pra gente um, uma outra ferramenta muito interessante. Qual que é a ferramenta que ele dá pra gente? Às vezes... Aquela frase, eu não lembro como que se fala exatamente, mas quando você não consegue lutar contra, o que, que você faz? Você deixa rolar? Qual que é a linguagem? Tem, quando você não consegue ir contra a correnteza, então você vai com a correnteza. Eu tenho uma frase assim, eu esqueci, Se você não consegue ir contra, então pega essa força contrária a seu favor. eu então, tenho uma frase, é uma frase que ele fala, minei o bay Listei Bei Narga, que ele vai falar aqui no Tânia de Amanhã. Significa da própria floresta vem o machado que derruba a floresta. Quem foi? Da onde que vem o machado, o cabo do machado? Ele vem de uma árvore. Quem é que derruba a árvore? O próprio machado. Então, às vezes, a técnica de qualquer arte marcial é que você não precisa ser forte. Você precisa ter, ter, ter técnica. Se seu adversário ele é forte, se você souber pegar a força dele e usar em seu favor, você pode ganhar essa guerra facilmente. Então, às vezes, aqui o Alter Ebe tá está falando pra gente, você não tem como lutar contra essa força. Às vezes é uma força muito grande. A pessoa acorda de manhã totalmente desanimado, totalmente com uma força que fala, olha, pensei na Torá, pensei nas mitzvot pensei em Deus, Israel, pensei em todas as mágicas de dicas que você já me falou. Todo, Todo domingo, assim. Todo domingo acontece <risos> isso. E, olha, não funciona. Então, o Alter Hebe te dá mais uma dica. Que ele fala o seguinte. Primeira coisa, não estranha. Olha, Ruxo. Não acha que é anormal. Não acha que você é fora do comum. Isso acontece e é, é comum. É comum acontecer. Mas vamos primeiro entender, como aqui no Tânia, ele explica, antes de ele falar para gente o que fazer, aonde você atirar. Então, vamos explicar quem é esse, quem é essa figura. Então, ele fala, número um, tudo que é de tristeza a gente já falou lá no início do capítulo 26, ainda a gente está nesse mesmo assunto, de que tudo que vem te impedir de fazer a Torá mitzvah com alegria, então isso vem do lado oposto. Então reconheça que vem do lado oposto. Às vezes é comum, é, isso eu, como eu falo, eu sempre gosto de estudar psicologia, esses assuntos, mas tem muita discussão atualmente o que é chamado depressão química né e o que é depressão psicológica e antigamente se falava muito só da depressão psicológica e hoje já se comprovou que tem uma coisa que é química quer dizer, uma coisa acima da força da, do seu intelecto do seu controle, etc mas o que acontece na dinâmica, é uma coisa curiosa que vamos dizer, a pessoa está com uma depressão química por quê? vamos dizer, tomar algum medicamento às vezes até comer alguma coisa que, sei lá, alguma coisa mais forte deixou a pessoa para baixo, você bebeu no dia anterior o dia seguinte você acorda então, vamos dizer, você já acordou com esse é, com essa predisposição negativa, com esse peso. Então, olha como funciona. Isso eu observo eu observo em mim mesmo, tá certo? Às vezes você está pesado, está ruim. Você, às vezes, fez, sei lá, é, é, era um casamento no dia anterior. Teu corpo está cansado, que nem você falou no domingo. Teu corpo está cansado. Você trabalhou a semana inteira. Shabbat, com certeza, você rezou muito. Você está cansado. Então, na nossa mente consciente, às vezes, a gente, a gente tenta justificar... E a gente não justifica pelo físico, a gente justifica... A primeira coisa que vem, eu tô mal. Aí depois começa a vir, ah, eu tô mal porque há 50 anos atrás, fulano virou a cara para mim. Muitas vezes o peso químico, ele vem antes da justificativa. Tanto é, presta atenção aqui, no dia que você está bem, no dia que você está feliz, tudo isso parece para você uma banalidade, besteira. Quando você está feliz, tudo parece besteira então, e quando você está triste, quer dizer às vezes a tristeza ela é anterior das justificativas então o que eu estou falando aqui é que a gente primeiro precisa identificar da onde vem não necessariamente não, não precisa identificar, olha, eu estou triste por A, B ou C aqui já é o próximo assunto eu estou triste por quê? porque eu estou triste, porque a função do meu Yetzarará da minha Nefe Shavamit ele vem, a alma animal uma das características, e a característica principal da alma animal é Yesod Ha'afar o, é, o elemento terra é. elemento terra nós somos nós temos no um mundo terra água fogo ar e o elemento terra deus criou o homem a partir da terra então pois o, o, o se lá. você deixar o, o nosso Nerf Jabamid nossa alma animal em status quo no seu modo original ele vai fazer uma coisa te puxar para baixo contrário da chamar que é comparado com uma vela, uma chama que está sempre querendo subir, crescer, almejar e etc. Então, status quo do ser humano é depressão e tristeza e preguiça. Não acha que isso é novidade. Isso é o status quo do Nefe Shabamita. Então, primeira coisa reconhecer isso. Número dois, número dois, ele vai falar, ele vai falar pra gente o seguinte, o que, que eu faço com essa depressão? O que, que eu faço com essa depressão? Então, ele vai falar pra gente, olha, às vezes quando dá pra você lutar contra, você aproveita essa, essa depressão. Então, o que acontece? Não é o ideal. O caminho ideal é você estar sempre feliz, estar sempre alegre, etc. Mas às vezes não tem jeito. Então, se é que você já está triste, fique triste por coisas que realmente vale a pena estar triste. Eu não sei hoje, com a, entre aspas, a evolução da Hassidut, como o Rebbe foca sempre, sempre, sempre na gente ficar alegre, o quanto esse caminho a gente deve adotar. Mas eu imagino que pelo menos em raras situações onde você vê que realmente você não consegue transformar, então pelo menos pega essa força contrária e tenta usar em seu favor. O que que significa em seu favor? O que realmente vale a pena ficar triste? O que que vale a pena realmente ficar triste? Então ele já falou pra gente que ficar triste por coisas materiais está na mão de Hashem. Tua tristeza não vai adiantar bem, pelo contrário. Por coisas espirituais também você precisa servir a Deus com alegria. Mas, a gente sabe de que, às vezes, foi isso o capítulo anterior do Tânia, tá, né? capítulo 29, está com frio? Se quiser diminuir tá um frio, pouquinho, né? se quiser pode... Onde? Pega é. lá. lá, lá. Deixa eu fazer só o é, às vezes, para a gente conseguir quebrar o nosso próprio, como a isso linguagem é usada, grobkaetnides, é. nossa insensibilidade para coisas espirituais, às vezes é necessário se quebrar. De novo, não é o caminho ideal, esse aqui ainda ficou ligado. Não é o caminho ideal, mas o que, que ele falou no capítulo 29, só lembrando, ele falou o seguinte, se você tem uma tora de madeira, se você quer acender... Mais uma vez. Mais uma vez. É, eu tô, eu tô subindo a Ah, subindo, achei que você estava desligando. Ah, tá bom. Então fica à vontade. É, se você quer... quiser pode desligar. Se você quer acender uma tora... Então, não tem jeito. Você tem que quebrar ela em pedaços. Infelizmente, a gente às vezes a gente vê que uma pessoa que era totalmente insensível, às vezes essa só se torna sensível quando ela se quebra. Vamos pegar um é. exemplo. Deus é. livre na crise, tá certo? Crise financeira, um exemplo fácil. Do além, do longe de nós. Mas a pessoa que tinha tudo bom do melhor, ele não conseguia enxergar a necessidade do outro. No um dia que tem uma crise que quebrou ele em pedacinhos, aí que ele... Opa, poxa, nunca tinha percebido. Nunca tinha nem tinha me dado conta disso. Tá certo? Então... Pelo menos, se você já está triste, então fica triste por, pela sua distância de Hashem. Fica triste e pra, começa a imaginar, faz o seguinte cálculo. Olha o teu potencial, olha a tua alma de onde ela veio, olha quantas coisas boas você poderia ter feito e você deixou de fazer. Tenta usar isso de novo. É melhor você ficar alegre, é melhor você ficar feliz. Mas pelo menos tenta usar essa força negativa e até fala. Você quer ficar triste? Eu vou te dar um grande motivo para você ficar triste, a destruição do Betamigdash. Ah, a destruição do Betamigdash, dois mil anos atrás? Vai, que me importa? Vai. Fala sério, Você ficar triste pelo dinheiro, que eu não ganho na Mega Sena, coitado, as pessoas que estão lá em dificuldades, dos pobres do mundo, tá certo? Isso até que eu consigo pensar, mas na verdade o Betamigdash é a origem de todos os problemas. A origem de todos os problemas que nós temos é. A falta da presença da divindade. A Potentes. injustiça. A, é o a, a maçã é problema. A maçã fruta, é verdade. A fruta. A fruta é o problema. Então, ele dá para a gente essa, essa, esse caminho. E ele fala, tem uma linguagem que ele dá a Kabbalah, que ele fala, Ein ni, dinim nita kin, ela você só consegue adoçar a severidade na sua essência. Quer dizer, não dá para colocar açúcar em cima do uma coisa amarga. Eu preciso no armar, eu preciso até essência e lá eu vou conseguir transformar ela. Talvez colocar, é, transformar uma coisa que é azeda, transformar ela em uma coisa picante. Tá certo? Alguma coisa nesse sentido. Pega uma, uma pimenta seca, uma pimenta fresca. Aí eu vou lá e coloco ela em. diz na salmoura, transforma uma coisa comestível. Então, essa linguagem, inclusive, Maserhad Brahhod ele fala. de brachot ele fala o seguinte: O que acontece quando alguém está tentando lutar contra seu Yitzhakarah? Mas o Yitzhakarah não está deixando, ele está vindo com toda a força. e você tenta fazer uma coisa. Então ele fala: a primeira coisa tem que partir para o ataque como se fosse um, um, uma ofensa, você parte para o ofensivo contra ele, será? Que quer dizer ofensiva com ele, será? A ofensiva é você pegar a força dele e com a mesma força dele você atacar ele. Então, próxima vez que você estiver chateado, em vez de ficar pensando, estou chateado por a b c fulano olhou para mim, você tenta transformar numa, numa tristeza, que também não é fácil mas você colocar você 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 é, você fica triste por coisas que realmente vale a pena ficar triste que são na verdade a nossa distância de Hashem e nossa falta de crescimento espiritual e depois que você já conseguiu entrar, sair pela tangente você já diz já já Divert, como se fala, você já divergiu, é. você já sa, já saiu do, do do motivo original, você já trouxe isso para um aspecto mais positivo, aí você volta e para o caminho e fala, bom, se eu estou triste, porque eu estou longe de Axé, mas tudo bem, não fui eu que me fiz, Deus que me fez. Quem colocou Itzarará em mim? Foi Ele. aí não é tão culpa minha assim, né? Foi culpa da da fruta, culpa da Eva Não é que você jogar a responsabilidade para Deus, mas você assumir de que nem tudo está no seu controle. E se você tem uma personalidade difícil, se Nada você pecou, fazer. se o nosso Ingrat sim, as nossas atitudes sim. Ah, sim. E Foi apesar claro. de tudo isso, Hashem escolheu o nosso povo. Hashem nos escolheu para a gente fazer as mitzvot. Então, pelo contrário, eu estou baixo, eu estou no nível super distante de Hashem. Apesar disso, Hashem chegou e falou para mim, olha, eu te dou uma chance, eu quero que você se aproxime de mim. E eu tenho a força para me conectar, conectar com o infinito, então isso deve reconstruir a nossa moral a nossa força etc okay. tudo isso parece muito bonito na filosofia como a gente aplica isso na prática tá certo como a gente pode aquele dia que você está para baixo e ontem você reza só, a vontade. Só, só 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 trazendo uma reza. Uma, feliz rezar, uma situação usar, uma situação porque... muito real e eu não tenho a resposta não realmente não tenho a resposta mas eu eu senti pela pessoa e, mas eu fui ontem visitar uma pessoa e aí eu eu sempre vou com o na mão eu falei você já colocou o hoje né porque ele sempre colocava eu falei não hoje não coloquei eu falei mas você não tem vindo mais na sinagoga É, não não eu falei porque eu alguma coisa estava pegando incomodando ele não falava não eu parei parei de colocar o eu tô não sei parei assim ele falou aí depois conversando a esposa entrou na sala não sei o quê... Aí ele me contou o que foi. Ele, por muitos anos, estava rezando para Deus que a filha dele casasse com um judeu. E Deus não escutou a reza dele. E ele está muito chateado. Ele falou, não estou triste com Deus, mas sabe, ele podia dar um jeito. Podia dar um jeito. Eu não sei o que falar para ele, porque não está chorando, não está triste por dinheiro. Ele está triste por uma coisa, uma expectativa de um pai. Ele falou, coloquei ele numa escola judaica, para mim isso era muito importante. E ele está muito, muito chateado. Ele falou, olha... Né? meu filho está feliz, eu não posso falar nada, é uma pessoa fantástica, mas eu queria que fosse que fosse judeu. O que, que eu vou falar para ele? Fica feliz, vai dar tudo certo, o que, que eu vou falar é não é? para a pessoa? Rezo a Deus. O que eu falaria? Se isso já aconteceu, ser feliz. Não, Se eleger um Lula, tem que torcer para a casou já? Sim, infelizmente. Pode matar a pessoa. Então, eu falei para ele, uma coisa, continua com ela muito forte, com teu filho, certo? Independente de tudo. A visão judaica... Dela eu eu não falei para rezar por nada certo? começa aí ele começa, não, mas talvez vai ver que é judeu porque o tataravô era lá do Marrano aí começa, eu falei, não tenta se não né, é que eu gosto é, me engana, assim, não, vai, não você, é esse vai, o caminho usa, me mas amiga. mas reza reza pra Shem que a coisa se encaminha como? Deus é grande, eu não preciso mostrar para Deus como se encaminhar, como vai se encaminhar eu não tenho a mínima ideia mas uma coisa, a gente nunca pode desistir muito menos de um filho nosso, tá certo? E eu achei, eu fiquei, de verdade, realmente fiquei comovido. Porque normalmente quando se enxerga, você vê alguém triste, você vê alguém triste, normalmente é por dinheiro. Ló, além, no Deus nos livre, alguém por saúde. Você viu que ele realmente estava chateado, meses depois, porque o filho, não estou falando de uma pessoa religiosa, ortodoxa, e, assim, uma pessoa que não frequenta, mas para ele, olha... Olha, olha como, sabe, para um pai, o que o que estava tocando ele. E eu assim, virei na minha cabeça para a Shem, né? O que, que eu vou falar para ele, né? Ele está desiludido, ele falou, eu rezei muito para a Shem. Eu rezei muito, fiz de tudo para que isso não acontecesse. Então, ó, só estou compartilhando com vocês que eu não tenho a, a resposta. Quer dizer, para ele eu falei, continua rezando, não desiste. Aí já combinei com ele, vamos colocar usar no lugar que está faltando Mesuzá. Aí falei, volta a colocar filhinho. Assim, foi foi legal que fui lá, mas eu falei, poxa, isso... Eu não vou des desmerecer a essa... A, né? a esposa está falando, não, deixa, tudo bem, não sei o quê, está tudo bem. Eu falei, não, realmente é algo de se ficar triste. Tem tem, tem, motivo. tem um motivo e um motivo muito nobre. Será que eu, pensando em mim, em proporções diferentes, está certo? É, mas no meu dia a dia, será que esse tipo de coisa me deixaria triste? Não, não falando de Raza Shalom, filho, casar com goi. Mas numa é, escala menor. Hoje todo muda isso aí. Tudo bem, Baruch é? Hashem, Bezrat Hashem, que esteja longe de qualquer um de nós. Sim, mas sim. o ponto é, será que uma coisa espiritual me deixaria tão triste por tantos meses? Alguma coisa que aconteceu que que não me agradou, que aconteceu comigo, Raza Shalom, minha família, será que isso me deixaria tão triste? Eu falei, uau, certo? Olha olha como, olha um Yodi. Eu falei, olha a força do Yodi, olha a Nechamah do Yodi. Alguém que eu te falo, não frequenta, não vai... A única coisa, duas poucas coisas que ele fazia. Colocava o filho em todo dia, fazia as antes de dormir. Pronto. esse Por muitos anos é isso que ele fazia. Eu acho que não come cachera ainda, não, não cumpre shabat ainda. Mas olha como isso tocou ele. Então, eu me toquei assim, que tem coisas que... Assim, não estou dizendo para... Eu acho que ele não tem que viver triste, viver chateado. Eu acho que ele tem que manter o filho, o elo com, com o filho dele fazer tudo assim, pelo contrário, aproximar, eu falo isso, tem uma pessoa, outra pessoa aqui na Senegal que tem é, duas, duas filhas casadas com não-judeus, eu falei, vai fazer o que duche, eu contei já a história, que usava um celular no shabat, ele ficava muito chateado, eu falei, não importa, eles têm que vir na sua casa, não mostra que está nervoso, entenda eles que é diferente, traz eles para dentro de casa, não, mas eles... eu falei, não, teus netos são judeus, independente de tudo, teus, é a tua família, você tem que aproximar, então, acolher. eu acolher, não tem dúvida nenhuma, mas estou falando, mas o fato é que deixou ele chateado, assim, desse jeito, eu falei, uau, realmente aqui você vê a, sabe, o que, que tem na, no, né, no interior no interior da gente, então, talvez tentando tentando adaptar aqui nas palavras do Tânia, tem coisas que vale a pena a gente ficar chateado, entre aspas, então são coisas reais, são coisas reais, e esse tipo de coisa, talvez, o Tânia não fala isso, são minhas palavras, mas tentando aplicar tem alguém que realmente está doente, tá certo? Você ficar chateado com isso, você vê, às vezes, compartilhar uma coisa que talvez também já comentei. Alguém veio, uma pessoa que Baruch Hashem se aproximou muito da sinagoga, ele veio por um motivo muito triste, mas ele tinha os filhos que estudavam na escola, onde teve dois meninos que se suicidaram em muito pouco tempo de, de diferença, tá certo? Além do Deus, Deus nos livre, longe de nós. Não dois filhos dele. ele Os dois filhos estudam na escola, onde aconteceu um, um período... Agora, um ano e meio atrás, vocês sabem da história. E ele veio conversar comigo. Ele estava assim, desesperado. Ele falou, nunca fiquei tão triste na minha vida. Ele queria ser assim, um consolo. Eu falei, não vou te consolar. A única coisa que eu vou te falar é que você está saudável. Você ficar chateado por esse tipo de coisa... É um sinal que você é uma pessoa saudável. É tipo isso, tem, sim. isso tem, isso é justifica. Assim, ele falou: nunca fiquei chateado por, sabe, às vezes do, podia ganhar mais dinheiro, podia outras, outras coisas, nunca fiquei tão chateado. Eu falei, Baruch isso é uma coisa que. Até pelo contrário, assim, se passar, se Exatamente. E, aí, assim, e eu falei para ele, infelizmente, muita gente se torna insensível. Você liga a televisão, a única coisa que você vê é essas coisas. Então, aconteceu, aconteceu. É, isso, é, isso. é um dia você, ah, poxa, oi, Vaismir você fala, oi, Vaismir esse mundo vai acabar daqui a pouco. Isso você continua lendo o teu jornal. A televisão tá longe de você. E quando você vê mais perto, tudo bem. Mas ele nem. Mas ele sequer conhecia os meninos. Sim, sequer conhecia os meninos. Tá não, não. Concordo, concordo. Mas falei pra ele, primeira coisa, eu falei. Ele falou: o que está acontecendo comigo? Eu falei, o que está acontecendo? Você é um ser humano normal. Você é uma pessoa com sensibilidade. Não está acontecendo nada. É fantástico infelizmente, mas é normal e é nobre que você tenha esse tipo de sentimento. E você veio, inclusive, conversar com o Rabino tentar procurar algum tipo de... né? E desde então ele começou a frequentar a sinagoga e trouxe o filho dele também. E Baruch Hashem tem crescido no judaísmo, coisa muito bonita. Mas, é, quer dizer, eu aproveitei essa oportunidade, entre aspas, não sei se posso chamar de oportunidade, né? mas esse é... Esse momento, essa infelizmente, deixa, né? essa deixa é. e incentiva ele para vir, ele tem vindo toda sexta e traz o filho, com o filho certeza, tem estudado? Tem com certeza. Não, mas ele ele assim, abriu ele para um outro motivo, para um para uma outra coisa. Sim. Então, com o tempo que aconteceu, usando esse exemplo, com o tempo que aconteceu, quer dizer, ele estava com uma tristeza justificada, tá certo? Muito justificada, isso abriu ele para ele talvez começar a enxergar a vida diferente, começar a frequentar mais. Então, de novo, não vim aqui com grandes soluções hoje, mas só compartilhar alguns pensamentos, porque entre ler o livro e aplicar na prática, é. não é tão simples, tá certo? O próprio Thalian na introdução fala, se você não encontrar as respostas no livro, você precisa ir até um mestre e vai conseguir adaptar, Entre eu às vezes sempre tenho, tomo cuidado, eu tenho assim até o receio, que às vezes o que eu estou falando não está exatamente, não é o que o Thalian está falando. Mas estou dando exemplos, pelo menos do dia-a-dia, dia. não sei se é exatamente isso que o até está falando, mas exemplos do nosso dia-a-dia. Dia. Tem coisas que realmente deixam a gente chateado e você para e pensa, poxa, estou triste que o meu filho poderia estar tá A, B, C, D, etc. Sim. Mas o ponto é validar, talvez aqui nesse ponto, alterado, nesse, nesse usando a palavra, nesse capítulo ele está validando, ou pelo menos tente validar o seu sentimento, no sentido que dê para ele um um sentido para esse sentimento, dê para ele um contexto, você está triste, está chateado você nem sabe porquê, então cria um contexto que seja para esse para esse, esse sentimento dê um motivo real e verdadeiro e autêntico para essa tristeza, ah, mas agora que eu tenho um motivo, eu consigo já, tenho argumentos para eu me reconstruir, não foi minha culpa eu fiz o que eu podia, no exemplo lá talvez do pai, é, eu rezei por ele, eu eduquei ele, etc Deus é maior do que nós ah, mas como Deus faz uma coisa que é contrária à vontade dele? Por isso ele é Deus e eu não sou Deus. Então a gente se... Con... Não estou dizendo para você se consolar e falar, beleza, é isso mesmo, tá certo. Bom. Você, que bom, etc. Não estou é falando para você comemorar isso. Mas para você comemorar a vida, celebrar a vida, celebrar as coisas boas e celebrar as coisas que a gente não enxerga ainda, mas a luz vai vir no final do túnel. Como? Se eu fosse Deus, eu poderia te dar a resposta. Mas a gente celebrar e saber que a gente não pode desistir. A gente não tem como... É, só para concluir, mais um pensamento que veio ontem. Estava escutando o Shur, é, não esse Rabino que eu sempre escuto, que ele, as pessoas mandam todos os tipos de perguntas para ele e ele tenta responder. E uma pessoa, ele vai lá e fala, ele escreve, Rabino, olha, estou há muitos anos tentando casar, no meio religioso isso aqui, né? É uma coisa muito mais focada, não é que o cara fica enrolando. E ele sai com uma, sai com outra, sai com outra. e falou, estou há tantos anos, eu não quero falar que eu sou super-homem, mas eu sou uma pessoa, assim, tenho as qualidades normais, tenho, eu sou uma pessoa... Normal, e estou tentando, estou tentando, eu já tentei de tudo, diz ele, tentei de tudo e não consigo. Então o que, que eu faço? Então o Rabino respondeu, primeira coisa, essa atitude de tentar pensar, eu desisto, isso com certeza absoluta é contra qualquer princípio judaico. Ah, mas já tentei de tudo. Deus te criou, e Deus criou o homem, e Deus criou a mulher. E com certeza, se Deus te deu a mitzvah de casar, com certeza existe alguém para você. Ah, mas eu já tentei te de tudo. Então, primeira coisa, se você entrar nesse tipo de pensamento e atitude, é um ciclo vicioso, você vai acabar se acomodando e sempre se juntar com amigos que estão na mesma situação e vão ficar sempre só chorando da vida. Raz e Shalom, é fácil a gente falar dos outros. uma pessoa que está passando uma Sim, situação, é, é fácil eu chegar e falar, não Já faça isso. É. Mas, pelo menos para a gente entender a teoria, pelo menos a filosofia. Então, o que, que ele falou? O que, que você faz na prática? Ele falou, primeiro, você tem precisa ter um bom amigo. Você precisa se rodear de pessoas positivas. Você precisa ter um bom rabino e orientador. Que ele vai tentar olhar para você de maneira objetiva e não subjetiva. Que é fácil você falar, não, eu sou pessoa normal. Claro, todo mundo se acha normal, pelo menos a maioria, tá certo? Às tenta, então, às vezes você tem blind spots. É, mas blind spots, pontos cegos de você mesmo, então é bom que alguém possa te falar olha, talvez você tá, tem uma característica A, B, C, D, sei lá que talvez não tá, tá você não tá enxergando que você precisa se melhorar nisso, outra coisa que ele falou, se você quer construir uma vida se você vai já chegar para encontrar a pessoa, já com uma tristeza e já com, poxa, ninguém quer casar comigo ninguém vai cair mesmo, tá certo? quem vai querer casar com um coitado e depois ele falou você tem uma pessoa é, com, com, com é, com orientações, com ideias novas. Às vezes, às vezes tem novas ideias, tem novas formas de fazer. Às vezes viajar para um outro país, às vezes tentar de outra forma. Você tem uma ideia com uma pessoa, renovar. Sim. Se aquela pessoa que você se orientava não dava, então tenta se renovar. Tenta... E procura ter uma vida boa por enquanto. Tenta encontrar a vida por si já é uma dádiva, tá está certo? A vida por si é uma uma muito grande. Então, de novo, é fácil a gente orientar quando a gente está distante, mas ao mesmo tempo... É, tem situações na nossa vida que justificam, tá certo? Tem muitas e não faltam. Se você quiser procurar tem bastante. A lista é grande, tá certo? Se quiser parar e pensar a pobreza no mundo, a fome no mundo, pessoas que estão sofrendo e assim por diante, a lista a lista, a lista é grande. Mas tentar, eu acho que o caminho que está dando assim. Se você já está chateado, já é uma coisa invencível, então tenta a última a última arma. Qual cartada. que é a última arma? A última cartada. Qual que é a última cartada? Dê um contexto real para aquela para aquela tristeza, Acha um motivo que realmente vale a pena ficar triste, vivencie aquela tristeza, porque realmente tem pelo que ficar triste, mas depois você olhando, tentar olhar de fora e falar, olha, é verdade, tem pobreza no mundo, é verdade, fulano, meu irmão, está passando por um motivo, uma coisa muito triste, muito, muito difícil, mas aí você tenta, achar que não falta respostas, respostas no sentido de fé, alegria, a Shem sabe o que faz, não está no nosso controle, e através disso você conseguir se reconstruir. Então, o que, que você usou? Você pegou e sarará? você pegou a força dele de tentar te destruir, e você falou, olha, bem-vinda, você entrou, tudo bem, bem-vinda, deixa eu só usar isso, você pegou aquela força e acabou, você conseguiu acabar invertendo o jogo. É, acho que ainda podemos elaborar mais nisso, é... Qualquer comentário, qualquer pensamento a respeito, acho que pode ajudar. Mas foi apenas alguns exemplos a gente tentar aplicar o TAN no nosso dia a dia. Espero que seja útil. Espero que a gente tenha sempre motivos para se alegrar e sempre temos. tá certo? O meio o copo vazio. É, a pessoa fala, se eu tivesse dinheiro, eu seria feliz. Se você fosse feliz, você teria dinheiro. tá certo? A gente tem que imaginar o contrário. Ah, se eu tivesse saúde, eu seria feliz. Não. Só para concluir, uma coisa muito bonita. Agora, vem o pensamento, estava ontem à noite assistindo. Tem um shliach, um rabino... Na Califórnia? Acho que na Califórnia? Onde mora? Rabino Itzhakorovitz. Ele era um shliach, uma pessoa... Ele era, inclusive, um rabino de Beit Rabat, uma pessoa extremamente alegre, uma pessoa que alegrava todo mundo e e tocava música, uma pessoa muito, muito animada. E ele descobriu, um do dia ele teve uma parada respiratória e ele descobriu que ele tinha ALS. É, como chamar isso em português? Ou ela. Né? Ah, ela, ela, né? além longe de nós. E vai paralisando. vai paralisando. E olha que curioso, esse detalhe não sabia. E ele falou que ele teve a opção de optar em continuar a viver ou não. Porque isso, essa opção ele falou legalmente e alaricamente. Então eu comecei até a discutir com minha esposa o assunto da alaricamente, que eu estudei esse assunto um pouco, mas em certas situações que ninguém aprenda daqui, que sempre tem que consultar um rabino... E ninguém precise, mas não é uma coisa que você pode aplicar sozinho, mas basicamente, eu não sei qual a situação dele, mas ele poderia não ter colocado o respirador. Ele colocou ah. porque o músculo dele ia parar, então ele, não é que ele poderia desligar, mas poderia não ter colocado, poderia não ter colocado. E ele conversou, inclusive o Rabino deu para ele a opção. O Rabino falou para ele, você pode optar por não, então em seis meses, você sei dá um tempo assim ele iria falecer. E ele optou por viver. É um, um filme que ele gravou para jovens. Ele falou: "Eu optei, conversei com minha esposa, ela me deu incentivo, eu optei por viver, sabendo do que, quais eu eram os prognósticos". E ele já está assim, há, acho que três anos e meio, todos os músculos dele estão parados, Pô. não fala, mas a consciência dele está intacta, a cabeça dele está intacta. Pelo menos? Ele, ele ah, não, então não consegue falar. O que ele tem na frente dele, ele tem uma tela super tecnológica que com os olhos ele digita demora muito mas ele digita então ele tem um blog ele tem um blog e ele digita uma do Arthurrá semanal eu já inclusive já falei do Arthur dele aqui falando sobre a alegria de viver e etc até aqui só que já era uma coisa que já já conhecida e muita gente vai visitar ele já fizeram músicas para ele era um cara um cara muito especial eu só um minuto um minuto aí que aconteceu faz algumas semanas atrás, e depois ele escreveu um artigo, ele percebeu que os músculos, os olhos dele estavam com muita dificuldade Isso. e nem digitar mais ele conseguia. Essa máquina fala, não só que está, tudo está funcionando através de máquinas, ele respira por máquinas, tudo ele faz com máquinas, não tem, e você vê ele está totalmente imobilizado. E fizeram lá na, na quarto, no quarto dele, é uma sinagoga, no quarto dele, é tudo lá, assim, as pessoas vêm visitar, e trazem a Torá para ele beijar, e lêem para ele a Torá, fazem miniar de vez em quando, para ele participar, porque a cabeça dele tá 100%, tá certo? Colocam nele, colocam nele, coloca nele, é, filhinho. A cabeça dele tá 100%, assim. imagino que sim, imagino que sim, não tem condições, mas, certo, ele com certeza quer. E aí depois, Baruch Hashem, acho que ele deu uma melhorada nisso, ele voltou a conseguir digitar, e ele explicou... Ele se perguntou, então por que, que eu estou aqui na vida? Se eu não tenho nada para contribuir. Agora, até agora, pelo menos eu conseguia escrever alguma coisa. Todo dia de manhã eu escrevia para a esposa, I love you. Hum. Todo dia, demorava um tempão para escrever isso. E, e agora ele falou, nem isso eu consigo. Mas ele entendeu que I matter, esse era o tema do, teve agora no chabatão do Sitin. É, lá dos jovens adolescentes, rabado etc. De todos os, são, acho que são 500, agora são 500 é, chapters que chama 500 lugares no mundo que tem esse sit que eu comecei aqui no Brasil também, aqui e na sinagoga, em Nova eu estou falando. Então, ele fez esse vídeo pra, pra, falando para esses jovens que I matter. Eu decidi, eu percebi que independente de tudo, independente de tudo, mesmo que nem isso eu possa contribuir, o fato de eu estar vivo é tão importante e é tão essencial. É. E, então, assim, é uma, é uma coisa assim, de louco, como mas você pode céu. ver, você deu o exemplo do Rabino Zalman que tem ele, mas pessoas que... Que ninguém tenha nada, 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 nem hum. longe de nós, nada parecido com isso. Que tem o um reforço lima, hum. de limar, beijo, rota, shem. Aproveitar e desejar o reforço de limar para a Shneir Zaman Ben-Haim Shneir Zaman Ben-Hifka? Hum. Não, Shneir Zaman Ben-Hifka? Não sei hum. o nome dele, já tem algum dia. Rabinuzama que tenha uma. Mas, é, aqui estamos mudando exemplos. Alter Shneir Zaman. Mas, realmente mostrar, quer dizer, que ninguém, 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 ninguém passe por isso. Mas, temos aqui exemplos de verdadeiros Hassidim, que estão passando por coisas que, é, podemos talvez dizer que é o pior sofrimento numa vida, a pessoa que está presa no corpo dela. A cabeça está inteiramente lá, porque o, o, o cérebro não é um músculo. O coração é um músculo. Sim. Parou. Mas o cérebro não é um músculo. Então o cérebro está totalmente lá. E a pessoa está presa, ele escreve, eu estou preso dentro de um corpo, tá certo? Mas é ainda enxergo que eu tenho um propósito em viver. Então, eu acho que a única coisa que pode fazer um ser humano ainda escrever esse tipo de coisa que não está aqui para aparecer uma pessoa que está nesse nível ele não está aqui para falar palavras bonitas está certo a pessoa normalmente entraria numa depressão profunda e, e acabou está certo lado ainda mas é uma pessoa que tem essa força de espírito para escrever uma coisa dessas e depois eu até posso mandar o um videozinho quem quiser a única coisa que eu posso entender é que ele estudou esses capítulos do Tânia que ninguém precise, que a gente não passe por nada hum. parecido. Mas, sem dúvida nenhuma, só são essas palavras divinas, essas palavras máximas que conseguem dar força para uma pessoa nessa situação. É algo divino, não é algo humano. Um ser humano não conseguiria, claro, tá certo? É algo divino, é uma força do Nefjadokit. E essas pessoas que treinaram a vida inteira, estudando, 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 a gente fala, dá aula, repete, etc. Chegando, vamos ver, eles são exemplos de vida. Quem sou eu para falar qualquer coisa parecida? Mas não tenho dúvida que parte do plano de Hashem, não sei por que ele, porque é dessa forma, mas ele, esse homem está dando um exemplo para todo mundo. Esse homem está dando um verdadeiro exemplo o que, que significa a gente a, apreciar a vida, que, o que, que significa a gente ser feliz com aquilo que a gente tem, etc. Eu, has o Hasel não posso justificar que Deus ah, fez que isso? Pode Deus, alguma coisa? Que a Deus, que Deus... Pode já não pode? Não, claro, você deve, não deve é. mas você saber apreciar aquilo que, ah, você, sim, tem. que você tem. Sim. Ele que não sobrou nada, não sobrou nada para ele, absolutamente nada, ele ainda consegue... Apreciar aquilo que ele tem, a vida em si, ou da dádiva da vida. Então, o é, é, que eu falar? Então, é, assim, não estou aqui justificando a dor dele, é muito insensível do justificador, mas sem dúvida, a chefe está mostrando isso para a gente através dele, porque, como, etc. eu não estou de forma nenhuma justificando a dor do outro, é muito, é muito fácil falar uma coisa dessas, mas sem dúvida, essas pessoas são exemplos para nós servem de exemplo para nós, para a gente conseguir Não, é, é. apreciar e valorizar aquilo que a gente tem. E a força disso são desses praquim do Tânia. Então, por mais que a gente tem que se aproximar, aprofundar mais, entender melhor esses Kim, mas sem dúvida, pala as palavras do Tânia, esses pensamentos mostrando que a dádiva de viver é a maior dádiva, então a gente, que não precise passar por, ninguém passe por isso, né? mas que a gente possa encontrar a alegria, a felicidade e não deixar que a nossa, essa depressão boba, tá certo? Que no fundo, no fundo é uma bobeira, uma besteira, nos jogue para trás. Que se uma pessoa, nessas situações, consegue encontrar alegria, quem somos nós?